0: Buenos días, iglesia, que el Señor te bendiga. Qué gozo poder reunirnos una vez más este domingo, primer domingo de mayo. Puedes creerlo, ya estamos en mayo. Y una vez más reunirnos así a la distancia, hasta ahí donde tú estés, si estás en tu casa, si estás en algún lugar observando esta transmisión, te damos una muy cordial bienvenida. Si eres parte de nuestra iglesia, aquí en Iglesia del Pueblo, en West Chicago, bienvenidos familia, si tú eres parte de la familia de Dios y nos ves en algún otro lugar, en algún otro país, también bienvenidos sean todos ustedes. Como sabes, los que somos parte de aquí de Iglesia del Pueblo, cada primer domingo del mes uh, nosotros tomamos un tiempo para venir a la mesa del Señor, a la comunión y este domingo, uh, al ser el primer domingo de mayo, nosotros queríamos tener un tiempo para pausar, en medio de todas las cosas que han estado pasando en las últimas semanas en todo el mundo, pausar y decir Señor, queremos buscarte a ti, queremos venir a ti con corazones dispuestos. Así que esta mañana le pedimos a Sara que dirigiera nuestro tiempo de alabanza invitando a varios de nuestros hermanos de nuestro servicio tradicional. Eh, la música va a ser un poco distinta a la que estamos acostumbrados, pero esperamos que el mismo corazón de adoración y alabanza brote desde tus labios y desde donde tú estás. Para comenzar, varios miembros de nuestra iglesia nos estarán guiando en un tiempo de un llamamiento a la adoración.
1: Canten al Señor
2: un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten y alaben su nombre, anunciar día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones
1: sus maravillas entre todos los pueblos. Cain es el Señor y digno de alabanza. Más temible que todos los
2: dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos. El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario.
1: Tributen al Señor, pueblos todos, Tributen al Señor, la gloria y el poder. Tributen al Señor, la gloria que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y entren en sus atrios. Tiemble delante de él toda la tierra. Que se diga entre las naciones. El Señor es rey. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido.
3: gloria, te adoramos, te bendecimos Señor, conociendo que tú no eres limitado por el internet, por la distancia entre nosotros, sino que tú estás obrando aquí en este lugar y también en las casas, en los hogares de cada persona viendo esto ahora mismo. Juntos estamos adorando tu nombre. Y cantamos sabiendo que aquí te estás moviendo en nuestras vidas, te estás moviendo en nuestras comunidades, en esta iglesia. Así que te adoramos como un solo cuerpo, en un solo espíritu. Te adoramos, Señor.
4: ¿Se entiende? orando siempre estás siempre estás orando siempre estás siempre estás orando aunque no pueda ver estás orando aunque no pueda ver estás orando siempre estás siempre estás orando siempre estás siempre estás orando aunque no pueda ver estás orando no, aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás, siempre estás orando. Siempre estás, siempre estás orando. Aunque no pueda haber, estás orando. Aunque no pueda haber, estás orando. Siempre estás, siempre estás. Orando. Tú. Así eres tú, así eres tú,
3: así eres, Señor, siempre fiel, porque la circuncisión somos nosotros. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por pérdida a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a pasar hambre. A tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén Pablo sabía el secreto él lo conocía y también nosotros lo podemos conocer que todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece como dijo Pablo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y si el vivir es Cristo, podemos enfrentar cualquier situación. Porque tenemos a Cristo y Él es suficiente. Así que como dijo Elizabeth Elliot una vez, el secreto es Cristo en ti, no tú en diferentes circunstancias. Así que cantemos esta canción junta, Primera vez que la cantamos juntos como una oración confesando que solo Cristo es nuestra esperanza y es todo lo que necesitamos
4: Sino Cristo
5: en mí.
0: No soy yo, sino Cristo en mí. Queremos continuar con este momento de adoración, reconociéndolo a Él como el centro de nuestra vida, como el Salvador, intercesor. Nuestro abogado, mediador. Comúnmente estaríamos hoy viniendo a la mesa del Señor en nuestro servicio. Y sabemos que por no poder estar reunidos, no la estamos haciendo hoy. Pero aún así quisiéramos invitarte a que tomaras un tiempo ahí donde estás. Medita en estas verdades. Toma un momento para reconocer nuestra necesidad de Él. Confesión de pecados en arrepentimiento nuestros hermanos nos van a seguir dirigiendo en música pero uno de nuestros hermanos de nuestro servicio tradicional el hermano Tim Botts, él es artista y tenemos un video donde él va a estar grabando un versículo y nuestro deseo es que al mirar este versículo y la palabra de Dios haga tal impresión en ti que tú recuerdes de aquello que ha sido perdonado a la vida que el Señor ahora nos ha traído. No soy yo, sino Cristo en mí. Es por sus heridas que nosotros hoy hemos sido perdonados. Es por el sacrificio de Jesucristo que hoy nosotros podemos entrar a una relación con Dios Padre. Queremos una vez más darte gracias por estar con nosotros en este servicio de adoración. En la iglesia del Señor no hay cosa más hermosa que recordar lo que el Señor hizo por nosotros al entregar su vida y darnos vida nueva en él y es nuestra oración que si tú en este momento no estás caminando en una relación con Dios este puede ser el día de salvación para ti nosotros quisiéramos que tú pudieras estar en contacto con nosotros desde donde sea que nos estás viendo es más quizá tú estás viéndonos en un lugar cerca de aquí de la iglesia y nunca ha sido parte de nuestros servicios o nunca has venido a visitarnos nosotros estamos esperando ansiosamente el día que ya podamos reunirnos como iglesia y y si tú quisieras que nosotros te contactáramos y pudiéramos estar al pendiente de lo que está pasando de por tus necesidades, quisiéramos invitarte a que envíes la palabra conectar. Envía la palabra conecta al teléfono 630-260-1600. Si tú nos envías la palabra conecta y nos cuentas un poquito más de quién tú eres, dónde estás, cómo podemos servirte, cómo podemos caminar contigo, será una bendición para nosotros. Hoy más que nunca necesitamos caminar juntos en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Y tú necesitas una comunidad, necesitas una familia. Nosotros queremos ser esa familia para ti. En estos tiempos también hemos escuchado de lugares donde se han perdido trabajos, fábricas que han parado. Mucha de nuestra gente está viviendo en desempleo. Por la gracia del Señor, nuestra iglesia comenzó un ministerio de alcance a la comunidad hace más de 10 años y este ministerio se llama Puente del Pueblo. A través de Puente del Pueblo hemos podido servir a toda nuestra comunidad a nuestro alrededor. De hecho, Puente del Pueblo es el mayor proveedor de servicios sociales en toda nuestra comunidad. Esto es eh, cualquier tipo de servicio, del gobierno o no, por la gracia del Señor, el Señor nos ha permitido tocar y alcanzar nuestra comunidad a través de esto bueno recientemente escuchamos de mucha gente que ha perdido sus trabajos y a través de puente del pueblo y por causa de tu generosidad nosotros hemos podido ser la diferencia en la vida de personas hemos escuchado casos de familias que al no tener sustento no sabían cómo seguir adelante Gracias a Puente del Pueblo, gracias a tu generosidad, nosotros como iglesia hemos podido apoyar a esas familias. Ellos han podido salir adelante, nos han enviado mensajes para decir gracias por lo que la iglesia está haciendo. Nosotros no pudiéramos seguir haciendo esto si no fuera porque tú entiendes el llamado que Dios te ha hecho a ser generoso, a ser generosa. Así que queremos seguir invitándote a que des tus ofrendas al Señor. En la medida de lo que el Señor te está llamando a hacer, Envía tus ofrendas al Señor. Hay varias maneras de que podemos hacer esto. Una es ofrendando en línea en iglesialpueblo.net. Otra es enviando un mensaje de texto, el mensaje de texto Iglesia P al 77977. Y otra es enviando un cheque a las oficinas de nuestra iglesia. De verdad que le pedimos al Señor que Él sea nuestro sustentador en medio de este tiempo. Permíteme orar. Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias y alabamos tu nombre hoy, Señor, por el don de amor que tú nos diste al enviar a tu Hijo Jesucristo, al dar su vida en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, que en Él no solamente hemos encontrado una vida nueva, pero hemos encontrado una comunidad nueva. Hemos encontrado una familia nueva. Tu pueblo, Señor, es ahora nuestra familia. Tu palabra dice, Señor, que hoy tú nos has llenado de tu Espíritu Santo. Aquellos que somos tus hijos. Y que al ser llenos de tu Espíritu Santo, ahora somos piedras vivas. Ahora nosotros somos la iglesia del Señor. Y tu presencia habita en nosotros. Gracias por eso. Señor, sabemos que como iglesia... Estamos atravesando por momentos difíciles, nos duele tanto Señor no podernos reunir, oramos y anticipamos el día que lo podamos hacer y mientras llega ese día Señor te pedimos que tú seas sustentando cada una de las familias en cada lugar donde se encuentran, te pedimos Señor que tú seas el proveedor, que tú seas sustentador, que tú seas sanador, que tú seas restaurador que tú seas redentor en cada una de nuestras familias, en cada uno de nuestros hogares, con cada hermano, hermana, que aunque estén viviendo solos, tu presencia está ahí en medio de ellos. Te pedimos, Señor, que en medio de este tiempo nosotros podamos aferrarnos a ti como cantábamos y sostenernos como mirando al invisible, sabiendo, Señor, que tú eres fuente de gozo y fuente de paz. Señor, seguimos orando para que tú bendigas las naciones de la tierra, los gobiernos de la tierra, Señor. Que tú bendigas los esfuerzos que se están haciendo para que esta pandemia cada vez quede más y más atrás. Señor, ahora te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra. Señor, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga como un viento y arrase con todas aquellas cosas en nuestro corazón que deben de ser removidas. Que tu palabra nos recuerde que solo tú eres Dios, que confiando en tu soberanía, en tu fidelidad, contemplando tu gloria, nuestra vida es constantemente renovada. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
2: ¿Cómo estamos, familia? Mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la Iglesia del Pueblo y quería darles una muy cordial bienvenida. Para todos ustedes. Que son parte de la iglesia como siempre semana tras semana le estamos diciendo lo mismo pero es verdad los estamos extrañando un montón estamos pidiéndole al señor por ustedes estamos uh, añorando ese momento donde vamos a poder estar todos juntos otra vez alabando al señor um, es importante que usted sepa que durante todo este tiempo a uh, la iglesia sigue siendo iglesia uh, y que a pesar de que estamos reunidos de esta forma no significa que todavía no significa que no, no, no estamos unidos en un mismo espíritu con un mismo padre y por un mismo hijo. Si usted no está visitando por primera vez, si está conectando por primera vez, uh, y usted no tiene iglesia, déjeme decirle que a lo mejor este es el tiempo donde el Señor lo está invitando para que esta sea su iglesia. Nosotros estamos aquí para servirle y amarle en lo que pueda, en lo que podamos hacer. Solamente déjenos saber. Con eso en mente entonces vamos a darle espacio a la palabra del Señor y en las últimas semanas hemos estado haciendo una serie que se llama Fe en tiempos de dificultad. Um, y lo, lo que hemos estado hablando, estamos viendo es un libro en el Antiguo Testamento uh, que lo escribió un profeta que se llamaba Habacuc, un hombre que tenía una relación con el Señor. Es bien interesante porque muestra a un hombre que tiene fe en Dios. Es un hombre que sabe acerca del carácter de Dios. Es un hombre que sabe acerca de las promesas de Dios. Es un Dios que sabe y confía en el Señor, pero que está luchando en su corazón y en su mente porque el pueblo de Dios está sufriendo y hasta cierto punto él no sabe por qué. Ahora, yo no sé si ese es tu caso, pero yo te puedo decir que han habido momentos en todo esto que estamos pasando donde yo también le puedo hacer la pregunta al Señor ¿Por qué? ¿Por qué si, si tú eres bueno? ¿Por qué si tú eres fiel? ¿Por qué si tú eres poderoso? ¿Por qué estás permitiendo lo que permites? ¿Por qué has traído lo que has traído? Uh, la razón entonces por la que hemos mirado este, este libro es porque este libro está eh, externalizando lo que muchos de nosotros estamos pasando por dentro. Entonces, esta es la tercera parte de esta serie. La primera parte nosotros hablamos de que la fe del creyente está basada en confiar en el carácter de Dios... Nosotros confiamos en Dios, no solamente como Dios, sino estamos confiando en su carácter. La semana pasada estuvimos hablando que la fe del creyente en este tiempo es una fe donde nosotros estamos confiando no solamente en el carácter de Dios, sino que Dios se mueve providencialmente. En otras palabras, que el Señor mueve y pone todas las cosas de acuerdo a sus propósitos y que Él utiliza todas las cosas para su gloria y para tu bien y para mi bien. Y hoy vamos a estar hablando de otra parte de la fe. Que la fe del creyente, la fe cristiana, es una fe que confía y cree, no solamente en el carácter de Dios y que Dios se mueve providencialmente, pero que Dios es soberano, que Dios está en control de todas las cosas, que todo va de acuerdo a los planes del Señor, que nada puede escaparse del control soberano de Dios sobre todas las cosas. Con eso en mente, entonces vamos a leer... A una sección de Habacuc capítulo 2 y vamos a estar leyendo de los o vamos a estar mirando de los versículos 4 al 20. Ahora esta es una sección bien grande uh, y, por, y porque no tenemos todo el tiempo que quisiéramos vamos a estar leyendo solamente algunas secciones. Entonces por favor siga conmigo al yo estar leyendo los versículos ahí en casa. Empezamos con el versículo 4. El insolente no tiene el alma recta pero el justo vivirá por su fe. Además, la riqueza es traicionera, por eso el soberbio no permanecerá, pues ensancha su garganta como el sepulcro y es insaciable como la muerte. Reúne en torno suyo a todas las naciones y toma cautivos a todos los pueblos. Versículo 6. Hay de que, del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. Versículo 9. Hay de que llena su casa de ganancias injustas y, es, y, en, y en, un, en un intento por salvar su nido y escapar, uh, y escapar de las garras del infortunio. Versículo 12. Hay de que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Versículo 14. Porque así como las aguas cubren las mares o los mares, así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Versículo 16. Con esto te has cubierto de ignominia y no de gloria. Versículo 19. Hay del que le dice al madero, despierta y a la piedra muda. Levántate. Versículo 20. En cambio, el Señor está en su santo templo. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Esta es la palabra del Señor. Permítame orar. Señor, te pedimos, por favor, que en esta mañana... Tú hables a nuestro corazón. Pedimos, Señor, que por la presencia y el ministerio y la persona del Espíritu Santo, Tú ilumines nuestra mente y nos ayudes a entender, pero también nos ayudes a creer. Creer no solamente que Tú existes, pero que Tú estás en control de todas las cosas. Te lo pedimos, por favor, en nombre de Tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, Amén. Mire, para empezar quisiera hacer, hacerle, ayudarle a, a procesar cómo fue que yo procesé este texto. Yo empecé todo con haciéndole la pregunta al texto, uh, haciendo esta pregunta al texto. Número uno es, ¿por qué es que nosotros necesitamos en este tiempo creer acerca de la soberanía del Señor? Y al hacerle esa pregunta al texto, me di cuenta que el texto me responde dándome dos respuestas. Me dice que no solamente necesita entender por qué necesito creer en la soberanía del Señor, pero qué necesito para creer en la soberanía del Señor. Y el texto me dice que para creer yo en la soberanía del Señor necesito primero el conocerme a mí mismo, el conocerte a ti mismo y segundo el conocer a Dios. Que para nosotros creer y vivir a la luz de que Dios es soberano necesitamos creer eh, conocernos a nosotros mismos y a la misma vez conocer a Dios. Con eso en mente, entonces vamos al primer punto, necesitamos conocernos a, a nosotros mismos y para esto vamos a hablar de dos cosas que hasta cierto punto ah, son incómodas, el, el, el orgullo ah, y la humildad, ese es el primer punto. Ah, ahora yo quiero que hagamos esto, eh, te lo voy a poner de esta forma, la primera parte del sermón, especialmente si esta es la primera vez que estás escuchando un sermón de nosotros, la primera parte del sermón te va a hacer sentir un poquito incómodo, es parte de la forma como el texto está arreglado y es la forma en que por yo, para yo ser fiel al texto tengo que hablar de lo que voy a hablar. Pero si tú no estás escuchando por primera vez, quédate con nosotros porque la segunda parte del sermón ah, va a hablar mucho más a tu corazón y apelar a tus emociones, por decirlo de alguna forma. O te va a hacer sentir quién Dios es y por qué todo esto es tan importante. Vamos entonces con el primer punto, hablemos un poquito acerca del orgullo y la humildad y por qué nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos. Déjame empezar entonces con un poquito del, del contexto de la historia. Si tú has estado con nosotros hasta este punto, tú sabes que lo que está pasando aquí es que hay un pueblo enemigo del pueblo de Dios, un pueblo enemigo de los israelitas y es, un, es el pueblo de Babilonia. Babilónicos y son un grupo de gente que históricamente son conocidos por ser gente extremadamente malos, extremadamente cruel, eh, crueles. Era una cultura pagana, una cultura a que no le importaba y no tenía temor de Dios, era una cultura que en realidad a lo largo de la historia hizo sufrir al pueblo de Israel en formas increíblemente uh, terribles. Pero la historia también nos muestra y el texto que leímos hoy nos muestra que la razón por la que esta gente era tan cruel y que la razón por la que esta gente fuera, eran tan malos era porque era una gente que estaba intoxicada por su propio orgullo. Eso es lo que nos muestra el versículo 4 cuando dice el insolente no tiene el alma recta. La idea aquí, de la palabra insolente, es que una persona que está inflada, en lo original literalmente, una persona que está inflada en sí mismo. Es una persona que piensa que es superior a todos los demás. Es una persona que tiene una distorsión de la realidad y tiene una distorsión de quién él es o ella es. Es una persona que tiene la tendencia en realidad de mirarse a sí mismo como superior a los demás y al mismo tiempo mirar a los demás como inferiores a sí mismo mismo. Ahora, yo quiero que tú notes la dinámica porque una persona orgullosa no solamente se ve a sí mismo como más de lo que se tiene que ver, pero que al mismo tiempo tiene que mirar a los demás como menos de lo que son. En otras palabras, el orgullo no te permite a ti, no, no me permite a mí mirar a toda la humanidad y a los seres humanos al mismo nivel. Ahora, esta es la descripción de este grupo de gente. Ah, y, y, no solamente es una, y no solamente la palabra insolente describe lo que pasaba con esta gente pero en el versículo 5 encontramos otras, otra palabra que te dice que era gente soberbia lo interesante de la palabra soberbio es una persona que no solamente piensa que es mejor que los demás pero que no puede escuchar a los demás porque el soberbio piensa que la única opinión que cuenta es su propia opinión Ahora, una pregunta que le podemos hacer al texto es, ¿de dónde viene este orgullo? Y si tú eres como yo, a lo mejor te estás dando cuenta que hasta cierto punto todos luchamos con orgullo a cierto nivel. El versículo 16 te dice... Que la razón por la cual la gran mayoría de nosotros luchamos con orgullo es porque todos estamos en esta búsqueda desordenada de sentir que somos alguien. La palabra que se utiliza en el versículo 16 es gente que está buscando gloria. La palabra gloria en la escritura siempre se puede traducir de diferentes formas, pero una de sus traducciones son como reputación o importancia o esplendor. O honor Y te explica que el orgullo es cuando nosotros estamos tan adictos y deseamos tanto el tener peso, el tener importancia, el tener honor que estamos dispuestos a sacrificarlo todo. Que tenemos la tendencia a elevarnos por encima de los demás y sacrificar a todo el que se tiene que sacrificar. Es por eso que yo tengo lucha cuando la gente habla del orgullo como si, algo, como si fuera algo que no es peligroso. Es por eso que yo tengo un problema cuando la gente dice, oh, yo lucho con orgullo y lo dejan ahí porque el orgullo es realmente algo peligroso. Si tú miras, por ejemplo, te vas a dar cuenta que el orgullo, por lo general, es, te intoxica. El orgullo, por lo general, te hace más ambicioso. El orgullo por lo general hace que quieras más y que en realidad no encuentres satisfacción, satisfacción en nada. El orgullo por lo general hace que tú deseas más de lo que eres o de lo que tienes. Ese es el punto del versículo 5 cuando dice además la riqueza es traicionera. Por eso el soberbio no permanecerá pues ensancha su garganta. La palabra ahí es quiere más, anhela más, desea más, busca más como el sepulcro. Y es insaciable como la muerte. En otras palabras, el orgullo intoxica, el orgullo te hace ambicioso, el orgullo te lleva a querer más, el orgullo te lleva a desear más, el orgullo nunca encuentra satisfacción en nada. Y si tú te das cuenta a lo largo de la historia, te vas a dar cuenta que los peores personajes en la historia de la humanidad siempre ha sido gente en que su, en que su carácter, es un carácter de orgullo. Piensa en Hitler, por ejemplo. Piensa en Pinochet. Piensa aún en Fidel Castro. Piensa en cualquier uh, figura histórica que, que destruyó, destruyó um, gente, que destruyó naciones, que destruyó con, naciones por completo. Y te das cuenta que detrás de eso había un entendimiento de alguien que pensaba que era más que los demás y estaba dispuesto a sacrificarlo todo por eso. Ahora, tú escuchas eso y a lo mejor dices, bueno, yo lo doy gracias a Dios que yo no soy así. Sin embargo, mi invitación para ti el día de hoy es esta. ¿Por qué Dios le habla a Habacuc y al pueblo de Dios acerca del orgullo de, los, de la gente en Babilonia si ellos ya sabían eso? Es una pregunta válida que tienes que hacerle al texto. ¿Por qué? Bueno, ahorita de los versículos 6 al 19, antes de responder esa pregunta te va a mostrar cuál es el efecto del orgullo. Y entiendo yo que cuando él está haciendo esta explicación es para que el pueblo de Israel y el mismo Habacuc pudiera empezar a ver algo acerca de su propio corazón. Mira, por ejemplo, lo que el orgullo hace. En el versículo 6 dice el texto, hay del que se hace rico uh, con lo ajeno y acumula prendas uh, empeñadas. Y el versículo que te está diciendo ahí es que el orgullo te lleva a ti a pensar en ti mismo antes que los demás, que no importa cuánto tengas que sacrificar. En el versículo 9 te muestra otra ilustración y dice, hay de que llena su casa de ganancias justas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Lo interesante de la palabra casa, y por eso la pusimos en, en, en amarillo, es porque el orgulloso trata de defender y protegerse y encontrar su seguridad a cualquier costo. No importa si tiene que hacer cosas que no son éticas. Mira el versículo 12. Ay, de que construye una ciudad con asesinatos y establece un, un poblado mediante el crimen. Este texto está hablando de injusticia. Dice que el orgulloso no le importa hacer cosas injustas. Demuestra que el orgulloso no le importa explotar al necesitado, al pobre o a la viuda. Al orgulloso no le importa, no tiene ninguna clase de temor del Señor de tal punto que no le importa abusar de aquellos que están en necesidad. Mira el versículo 19. Hay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Ahora, la razón por la que estoy poniendo este aquí es porque te dice que el orgulloso es la persona que tiende a crear ídolos. Ese versículo es acerca de idolatría. Y tienes que hacerte la pregunta, ¿qué tiene que ver la idolatría con todo esto? Mira, en mi entendimiento es esto. El orgullo, como piensa que es superior a todos los demás y a todos los demás, a todo lo demás. Siempre va a escoger un Dios, entre comillas, el cual él puede controlar. El orgulloso tiene problemas sometiéndose al Señor, porque el Señor es el que manda y no el orgulloso. Sin embargo, el orgulloso siempre va a buscar, entre comillas, un Dios el cual él pueda controlar. Porque al controlar su Dios, aún él mismo es superior a su Dios. ¿No te parece irónico? Esta es la descripción de una persona que está luchando con, con orgullo. Esta es una persona que está luchando y con el efecto del orgullo. Esta es una persona que está intoxicada por, por un deseo de gloria. Esta es una persona que está intoxicada por ambición. Esta es una persona que siempre quiere más Siempre desea más, nunca está satisfecho con nada. Esta es una persona que está dispuesto a sacrificarlo todo por satisfacer sus propios deseos. Orgullo. Pregunta. ¿Luchas tú con esto? Mire, yo me estaba haciendo esa pregunta cuando estaba leyendo el texto. Y me estaba haciendo la pregunta, ¿cuál fue la reacción de la gente cuando escucharon esto? Porque este es un profeta y el rol de profeta era comunicar esta verdad al pueblo de Dios. Y yo te aseguro, bueno, no te puedo asegurar, pero estoy pensando que la reacción de esa gente era muy similar a la reacción de nosotros el día de hoy. Y decir, bueno, gracias a Dios yo no soy así. Sin embargo, hay un versículo más y es el versículo 20, que es como termina esta sección. En cambio, el Señor está en su santo templo. Escucha esta parte. Guarde toda la tierra silencio en su presencia. Parece ahí un segundo. ¿A quién le está hablando Dios ahí? Nota que el texto no está llamando a la gente de Babilonia a humillarse frente a Dios. Nota que el texto no está llamando a la gente orgullosa de Babilonia a estar en silencio frente al Señor. Nota que el texto dice que toda la tierra, gente de Babilonia, usted, yo, el pueblo de Israel, toda la tierra, toda la creación, estar en silencio frente al Señor. Y la palabra silencio ahí es una palabra clave, porque aquí en este texto Dios llama a la creación entera a humillarse frente al Señor. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque en medio del sufrimiento de esta gente y en medio del dolor de esta gente, el Señor está utilizando el ejemplo de un pueblo pagano para invitar a su pueblo a examinarse a sí mismos. A estar en silencio frente a él, a examinarse a sí mismos. Ahora, cuando yo estaba pensando esto a lo largo de la Escritura, te vas a dar cuenta que todas las veces, casi sin excepción, todas las veces en que el Señor hace que el pueblo de, la, el Señor hace que el pueblo de Israel sufra o pase por sufrimiento... Ya sea porque era culpa de ellos o culpa de alguien más. En cada momento que el pueblo de Israel está pasando por una situación difícil. El Señor siempre los llama a lo mismo. A examinarse a sí mismos y a humillarse frente a la presencia del Señor. Porque en medio del sufrimiento y en medio del dolor y en medio de la lucha. Siempre el Señor te llama a mirar adentro primero. A mirar qué es lo que está escondido en tu corazón a mirar con qué es lo que tú estás luchando, a mirar que a lo mejor tú y yo también estamos luchando con el mismo orgullo. Mira, una de las cosas que nosotros hemos estado hablando a lo largo de esta serie es que se vale preguntar, que tú puedes hacerle preguntas al Señor, que tú tienes luchas y tienes dudas, está bien, pero a lo mejor la razón por la que el Señor está trayendo esto a nuestra vida es porque tienes que hacer la pregunta, ¿qué está detrás de esa pregunta? Y me parece a mí que lo que el texto nos está diciendo es que nos está confrontando con nuestro propio orgullo. Mira, esta cuestión de estar en silencio frente al Señor es algo que no es fácil para ninguno de nosotros en realidad. En realidad podríamos decir que a nadie le gusta estar en silencio frente al Señor. Aquí en la iglesia, a algunos del staff de la iglesia, estamos leyendo un libro... Uh, por un muchacho que se llama Mike Kasper Es un libro que habla acerca de las disciplinas espirituales. Y una de las disciplinas espirituales um, que se practica en el cristianismo. Es el poder estar eh, callados frente al Señor. En solitud. Callados frente al Señor. Este hombre argumenta. Que el estar frente al Señor es algo que nosotros sabemos. Pero es algo que no nos gusta practicar. Y que no nos gusta practicar. Porque cuando estamos, frente, estamos en silencio frente al Señor. Empezamos a ver lo que no queremos ver. Y él argumenta que esa es la razón por la que nosotros preferimos siempre estar ocupados. Déjame te leo lo que dice. Déjame lo que dice este autor en el libro. Dice así, el estar en silencio es duro y difícil. Al estar en silencio, lo primero que encontramos es a nosotros mismos. El verdadero tú aparece, con todos tus atributos embarazosos. Frustado, ¿Estás frustrado por tu vida? Cansado de tu compulsivo comportamiento, cargado de la vergüenza de una adicción, la soledad a menudo nos obliga a, mirar, um, nos obliga a mirar directamente cara a cara con esta fría realidad. Nos gusta nuestro ajetreo, esto es lo que él dice. Nos gusta el caos de nuestras vidas, nos gusta porque nos distrae de nosotros mismos. Tú sabes que en medio de todo lo que esta gente estaba pasando, era tan fácil echarle la culpa al Señor. Era tan fácil echarle la culpa a las circunstancias. Era tan fácil echarle la culpa a una enfermedad. Pero lo primero que hace el Señor con este pueblo, en medio de su dolor, es invitarlos a mirarse a sí mismos. Es por eso que C.S. Lewis decía que el dolor es como el megáfono de Dios. Es de la forma que Él habla a nuestra vida. Él habla por nuestra conciencia, Él habla por la Escritura, pero dice que él, eh, Dios siempre utiliza el dolor para hablarnos a nuestra vida y dejarnos ver lo que está ahí. Una frase que hemos estado repitiendo constantemente aquí en la iglesia con el staff es esto. Si después de todo esto la iglesia sigue igual, entonces nosotros desperdiciamos, entonces eso puede ser lo peor que nos va a pasar. Si después de todo esto tú sigues igual y yo sigo igual, entonces todo esto que pasó no tenía ningún propósito. A lo mejor, a lo mejor en este tiempo el Señor te está llamando a examinar tu corazón. Eso es lo que yo he estado haciendo en mi propia vida y me he encontrado que hay cosas que realmente son esenciales en mi vida y hay cosas que no lo son. Que hay cosas en mi vida que yo realmente amo y hay cosas que realmente no amo. Que hay cosas en mi vida que yo pienso que soy pero que en realidad no soy. Que hay cosas en mi vida que pensaba que necesitaba, pero que en realidad no. J.C. Riley, que fue un predicador, pastor, hace muchos años atrás, él decía que la humildad es imposible a menos de que tú te conozcas a ti mismo. La raíz de la humildad es el conocimiento correcto, decía él. El hombre que realmente se conoce a sí mismo. Ignorancia, nada más que pura ignorancia de sí mismo. Escucha aquí. Es el verdadero secreto del orgullo. El no conocerte a ti, el no conocerme a mí, es lo que nos lleva a vivir vidas llenas de orgullo. La humildad es reconocer frente a Dios quiénes somos. La fe cristiana en tiempo de dificultad requiere que nos humillemos frente al Señor, que reconozcamos quiénes somos y qué es lo que tenemos. Y es por eso que en medio de todo lo que está pasando, a lo mejor, a lo mejor, el Señor te está llamando a mirar adentro. Ahora, yo te dije que la primera parte del sermón iba a ser un poquito depresiva. Lo interesante de este texto es que el Señor hace dos cosas al mismo tiempo. Él confronta al pueblo de Israel con la realidad de su corazón, a pesar de que está hablando de otra gente. Pero al mismo tiempo, una vez que hasta cierto punto, vamos a decir, los, los humilla, al mismo tiempo los va a levantar. Y los levanta con el segundo punto. Cuando empezamos a hablar de no solamente necesitamos conocernos a nosotros mismos. Pero necesitamos aprender a conocer a Dios. Y con esto entonces vamos al segundo punto. Y es en este punto donde nosotros vamos a mirar que el Señor llama al pueblo del Señor. No a quedarse con el dolor de su corazón. Sino a aprender a verlo a él en medio de las circunstancias. Y nos va a hablar de que Dios en medio de todo siempre está en control. Y que Dios en medio de todo siempre es soberano. Y que Dios en medio de todo siempre tiene un plan. Y que Dios en medio de todo siempre cumple sus planes. aun cuando nos está llamando a examinarnos a nosotros mismos. Y esto viene de un versículo que es conocidísimo en el mundo cristiano. Es versículo 14 dice. Porque así como las aguas cubren los mares... Así también se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Y quiero que nos quedemos un ratito en este texto, porque aunque es un versículo tan conocido, es tan fácil ignorar algunas, podríamos decir, algunas joyas que se encuentran metido en ese texto. Empecemos con la palabra Señor. Y te muestra la palabra Señor ahí, es la palabra que en el original, eh, el nombre que el Señor se le da para hablar de lo personal que es. Es el nombre más personal de Dios en la Escritura en realidad, pero no solamente la palabra Señor significa que Él es personal. Pero la palabra Señor a lo largo del Antiguo Testamento significa que Él nunca cambia y que Él es siempre fiel. Es por eso que es el nombre que más se le atribuye a Dios a lo largo de todas las Escrituras. Porque te muestra a un Dios que nunca cambia y siempre es fiel, mantén eso en mente. Pero la primera parte del versículo te dice esto, que todo su plan se va a llevar a cabo y que llegará un día donde la gloria del Señor llenará toda la tierra. Nota que no dice que a lo mejor llenará toda la tierra. Nota que dice que la gloria, la presencia, el poder, la belleza y el honor de Dios un día llenará toda la tierra. La pregunta para nosotros es esto, ¿cómo sabemos que eso es verdad? Y el versículo 20 te lo responde diciendo esto. En cambio, el Señor, una vez la misma palabra, en su santo templo, que está en su santo templo. Esa frasecita ahí, está en su, en su uh, santo templo, literalmente se tiene que traducir como que el Señor, el que creó el universo... Está en su templo controlando todas las cosas, llevando a cabo su plan. Ahora mire, yo, yo te voy a invitar a hacer algo por un segundo. Yo quisiera que tú pienses en un segundo en todas las cosas que tú estás pasando. Yo quiero que tú pienses por un segundo en el dolor que estás experimentando. Yo quiero que tú pienses en un segundo a todas las luchas que tienes. Yo quisiera que tú pongas en reflexión todo lo que está pasando con tu trabajo, todo lo que está pasando con tus luchas, todo. Y ahora quiero que escuches, escuches simplemente lo que la Biblia dice acerca del control de Dios. En Efesios 1, por ejemplo, versículo 11 dice que el Señor lleva, no solamente te llama y te predestina, pero te escoge, pero que lleva toda, todas las cosas van de acuerdo a su plan. Están en conforme al poder de su voluntad. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8 dice que todas las cosas, este lo leímos la semana pasada, todas las cosas para el creyente salen para bien, de acuerdo a que él llamó, de acuerdo a sus propósitos. En Isaías 45, por ejemplo, él dice que él es Señor sobre todas las cosas, es Señor sobre la ley, sobre la luz y sobre la oscuridad. Todo se somete a él. En Proverbios 6, versículo 33, dice que nosotros podemos planear y hacer, pero la decisión es del Señor. En Job capítulo 42, versículo 2, dice que Dios tiene planes y nadie los puede parar. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, dice que nada pasa sin el permiso de Dios. Todo en tu vida, todo en tu vida, todo lo que estás viviendo, todo lo que está pasando, todo lo que tú has vivido, todo lo que vas a vivir está bajo el control y la soberanía y el dominio de Dios, todo. Alguien entonces puede hacer la pregunta, ¿de qué me sirve a mí saber acerca de la soberanía del Señor si todavía siento el dolor? ¿De qué me sirve a mí saber que Dios está en control de todas las cosas si todavía estoy sufriendo? Mire, es una, es una pregunta válida, pero parte de la razón por la que estás haciendo esta pregunta es porque estás separando la soberanía del Señor de todos sus demás atributos. Y Dios es una unidad, Dios no lo puede separar, Dios no, es, no está fragmentado. El hecho de que Dios es soberano va de la mano con todo lo demás que la Escritura dice. Por eso mi invitación a ti es que tú nunca divorcies la soberanía del Señor de todo lo demás que Dios es. Que Dios siempre es bueno, que Dios siempre hace lo correcto, que Dios es siempre verdadero, que Dios es siempre poderoso, que Dios es siempre lleno de gracia, que Dios siempre está presente, aun cuando duele. Dios es soberano, tiene un plan, controla todas las cosas y al mismo tiempo es siempre bueno, hace siempre lo correcto, es siempre verdadero, es siempre fiel, siempre amoroso, siempre poderoso, siempre lleno de gracia. Es por eso que el autor Paul Tripp, él escribió un libro que se llama Sufrimiento, lo pone de esta forma, es, un, es un, una forma de ponerlo increíble, entonces escucha lo que él dice. El descanso o la paz viene al confiar en aquel que entiende y gobierna todas las cosas que nos confunden. Dios nunca se queda corto. Dios tiene, uh, nunca tiene un segundo de confusión. Él nunca se arrepiente de lo que ha hecho. Él nunca está confundido sobre lo que tiene que hacer. Él nunca tiene dilemas y nunca vive con misterios sin resolver. Él gobierna todas las cosas, lo sabe todo y no hay nada que no entienda. Pero hay más. El que gobierna y entiende todo es la definición de lo, que es, de lo que es correcto, de lo que es verdadero, de lo que es fiel, de lo que es amoroso, de lo que es poderoso y de lo que es amable. Lo que Él dice siempre es bueno. Lo que Él hace siempre es bueno porque Él es bueno. Entonces, es muy importante no permitir que la confusión del sufrimiento redefina para ti quién él es. La esperanza no se encuentra al tratar de resolver todos los misterios que el sufrimiento nos presenta, sino al correr hacia él, a los brazos de aquel que no tiene misterio y ofrece y nos ofrece a nosotros su presencia, su poder y sus promesas. Tú sabes lo que hace eso en tu vida. La soberanía del Señor lo cambia todo. La soberanía del Señor define todo. El mismo Dios que tiene poder es el mismo Dios que tiene control. El mismo Dios que es amor es el mismo Dios que tiene control. El mismo Dios que es bueno es el mismo Dios que tiene control. Todo lo que el Señor permite, todo lo que el Señor trae, tiene un propósito bueno siempre y Él nunca falla. Eso, eso es lo que la Biblia nos llama a creer. En medio de nuestra dificultad, eso es lo que la Biblia nos llama a creer. Porque nuestro Dios siempre está en control. Siempre tiene un plan y siempre lleva a cabo lo que quiere hacer. Mira, estaba pensando un montón acerca de esto, obviamente porque estaba preparando para el sermón el día de hoy. Pero yo, yo, yo tengo una pregunta para ti hoy. ¿Tú sabes por qué tú estás escuchando este sermón hoy? ¿Sabes tú por qué estás escuchando un sermón acerca de la soberanía del Señor de mi boca hoy? Déjame entonces te voy a encaminar y te voy a decir por qué en casa tú estás escuchando este sermón hoy. Porque más o menos como seis semanas atrás, el grupo de enseñanza en la iglesia nos juntamos y decidimos que este sería un buen, un buen libro para estudiar en tiempos de la aflicción. Que nosotros entendimos como seis semanas atrás que el Señor nos estaba llevando a escoger este libro para hablar de esto en medio de este sufrimiento. Pero antes de eso Dios ya había hecho algo. Dios antes de eso nos había dicho que este año, nosotros entendíamos que este año teníamos que predicar acerca de este libro. Pero antes de eso pasó otra cosa. Antes de eso, hace como un año y medio atrás, nosotros ya habíamos decidido que teníamos que planear las series de la iglesia con más anticipación. Pero para que eso pasara, antes de eso tenía que pasar algo más. Antes de eso tenía que escoger al pastor Rob, el, el pastor uh, senior de la iglesia, que me invitara a mí para planear y trabajar las prédicas del año. Para que yo fuera parte de los ministros que ministran a toda la iglesia. Pero para que eso pasara, antes de eso, Dios me tenía que traer aquí a la iglesia del pueblo. Para que yo fuera uno de los predicadores de la iglesia del pueblo, aunque no estaba trabajando con los americanos antes. Pero para que eso pasara, antes de eso, Dios tenía que convertirme. Y Dios tenía que hacer la obra en mí. Y Dios tenía que transformar mi corazón. Y lo hizo. Pero para eso utilizó a Fidel Castro. El hombre... Un, un dictador que por su culpa hizo que el pastor que me llevó a mí a los pies de Cristo viniera a los Estados Unidos para que se fuera pastor. Pero para que eso pasara, yo primero tenía que haber, um, yo tenía que haber venido a los Estados Unidos. Y que en la soberanía del Señor, Dios utilizó el dolor en la vida de nuestra vida y la dificultad de nuestra familia para que nosotros viniéramos a los Estados Unidos. Pero para que eso pasara, antes de eso, mi mamá tenía que decidir que yo naciera. Pero antes de eso, para que eso pasara, alguien en la, en la vida de nosotros tenía que abrirle la puerta a mi mamá para que yo tuviera un hogar. Pero para que eso pasara, antes de eso, uh, uh, tuvo que haber un momento en la vida donde Pinochet, otro dictador terrible, um, causaría eh, problemas para que mi papá conociera a mi mamá. Pero antes de eso, Dios tenía que haber escogido a mi mamá para que ella me tuviera. Pero para antes de eso, Dios me tenía que haber escogido a mí antes de la fundación del mundo. Para que yo predique hoy a ti un sermón acerca de la soberanía del Señor. Escucha aquí. Este sermón ha estado en preparación por 44 años. 44 años el Señor poniendo todo en su lugar. Para que tú y yo recordemos hoy quién es Dios. Y que Él es soberano. Y que todo va de acuerdo a sus planes. La soberanía del Señor lo cambia todo. No need to panic. No hay por qué ser esclavos del miedo. No hay por qué en español se dice paniquearnos. No hay nada que tú puedas hacer para estorbar y dañar los planes del Señor. Nada. No hay nada, ni siquiera la enfermedad que va a dañar y estropear los planes del Señor para nuestra vida. Ahora déjame terminar con esto. ¿Tú ¿Sabes lo que es interesante acerca de ese versículo famoso en el versículo 14? Que la creación misma va a ser llena de la gloria de Dios. Es que ese no es el único lugar donde eso aparece. Ese lugar aparece, ese versículo también aparece en Isaías capítulo 11. No hará ningún daño ni estrago en todo, en todo mi monte santo... Porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. Tú sabes que ese capítulo es todo acerca de Cristo. Y lo que Cristo vino a hacer. Y si lees el texto, debería leerlo en casa. Pero si lees todo el texto te das cuenta que es toda una descripción de cómo el Señor viene. Cristo Jesús viene a restaurar todas las cosas. ¿Sabías tú que en su soberanía parte de esa restauración te incluye a ti y me incluye a mí? Si tú eres creyente o te vuelves creyente, parte de la restauración de todas las cosas es parte del plan, es parte del plan de Dios para esta creación, el restaurarte a ti y restaurarme a mí. La pregunta para ti es esta. Si Dios estaba en control aún de tu salvación. Por ejemplo, Juan capítulo 17 dice que la razón por la que nosotros vinimos a Cristo es porque el Padre nos dio a nosotros a Cristo. Es porque el Padre nos escogió y nos llevó a Cristo. Ahora, si eso es verdad y lo es porque la Escritura lo muestra, si Dios estaba en control de tu salvación de principio a fin, ¿qué te hace a ti pensar que no está en control de todo lo demás? ¿Y qué te hace a ti dudar que todo lo que Dios está haciendo tiene un propósito más grande, más bello, más puro, más perfecto que lo que nosotros entendemos? El Dios de nuestra salvación, que es nuestro Dios soberano, es un Dios que lo controla todo. Y tú estás en el hueco de su mano y nunca te deja ir. Es eso lo que te trae paz, es esto lo que te sostiene y es esto lo que transforma tu vida. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos darte gracias. Porque a pesar de que no lo entendemos todo y no vemos todo, Señor, podemos ver, Señor, y creer en la Escritura que tú siempre estás en control. Señor, en este tiempo tú nos estás llamando como iglesia a la luz de la Escritura y como creyentes a la luz de la Escritura a examinarnos a nosotros mismos, a reconocer, Señor, que a lo mejor, a lo mejor, todos estamos luchando con orgullo. Y nos llama, Señor, a estar en silencio frente a ti y ser transformados por el poder de tu palabra y ser uh, confrontados por la presencia y la voz del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tú reveles en este tiempo lo escondido en nuestro corazón. Pero, Señor, al hacer eso, también te pedimos, Señor, que tú eleves. La, la, la imagen de nuestro Dios soberano en completo control. De tal forma, Señor, que no nos quedamos solamente en nuestro dolor, Señor, pero que crecemos en confianza. Te pedimos, Señor, que tú hagas la obra en nuestro tiempo, en este tiempo y en nuestra vida. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos, amén.
3: Amén. Celebremos la fidelidad de un Dios soberano y bueno y amoroso.
2: Porque el Señor es fiel que nosotros estamos aquí, y es porque el Señor ha sido fiel y es fiel que nos está llamando a ser luz y sal en medio de la oscuridad. Antes de terminar el servicio, quiero hacer una invitación. Este sábado vamos a tener una oportunidad, vamos a estar colectando comida para gente en necesidad en nuestra comunidad. Uh, más información va a poder encontrar en nuestra página web mañana, uh, pero vamos a estar colectando desde la, el sábado que viene, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, um, eh, por lo que se llaman los food pantries, todo lo que está en esta área que está colectando comida para ayudar a la gente en necesidad. Esta es una, una muy buena oportunidad de usted poner en práctica su fe y darle a otros de todo lo que el Señor le ha dado. Con eso en mente, entonces vamos a recibir la bendición que Cristo Jesús garantiza por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Y todos decimos amén. Gracias por estar con nosotros. Los amamos. Nos vemos la próxima semana.
1: Gracias por acompañarnos en este servicio de adoración. Durante este tiempo de quedarnos en casa, hemos visto como los sentimientos de soledad y de aislamiento han ido aumentando y se han vuelto más pesados. Creemos que Dios nos ha creado para vivir en comunidad y es por eso que como iglesia buscamos vivir en comunidad a través de los grupos vida. Actualmente hay varios grupos reuniéndose en línea y manteniéndose conectados aún en la distancia. Si has pasado ya por la experiencia de raíces y ahora mismo no estás participando en ningún grupo vida, este es el momento perfecto para integrarte. Envía un mensaje de texto con la palabra grupos vida al 630-260-1600 para poder conectarte con un grupo. A todos los padres que están con nosotros en este momento, queremos que sepan que nuestro equipo de Kids Life quieren equiparlos y ayudarlos a disipular a sus hijos. En nuestro grupo de Facebook Kids Life IDP encontrarás recursos que te ayudarán a continuar disipulando a tus hijos desde casa durante la semana. ¡Únete a nosotros! Cada semana, nuestro equipo pastoral y personal de la iglesia nos reunimos en línea para orar por cada una de las peticiones de oración que ustedes nos envían. La semana pasada, oramos por familiares que están enfermos con el COVID-19, por gente que está luchando con las adicciones y por relaciones que están siendo afectadas en medio de esta cuarentena. Sea lo que sea que tú estés atravesando, queremos orar contigo. Mándanos el mensaje de texto con la palabra Orar al 630-260-1600. Al hacerlo, recibirás un mensaje pidiéndote información por tu petición de oración y puedes mantener tu petición de oración anónima si así lo deseas. Creemos que Dios escucha las oraciones de su pueblo y es por eso que queremos orar juntos. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este tiempo de adoración. Deseamos que tengas una semana bendecida y llena de la presencia de Dios.